3: a tutti popolo di Star Trek ben ricollegati in questa nuova live di Tolkien Trek. Io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo la prima ufficiale Sofia e ti consiglia di sistemare un po' le cuffie perché si sente un nuovo rumore.
2: Ok, mi sembra un ottimo modo per Beh, cominciare. Sì. <ride> buonasera a tutti, buonasera, ri, buonasera a tutti, ri, buonasera a capitano Jaret e ri, buonasera anche al nostro pubblico. E questa sera, anzi in questa seconda live della serata, andremo a parlare, anzi a recensire, il primo episodio della seconda stagione di Star Trek Picard, come il nostro capitano Jared ci mostra con la sua splendida maglia, intitolato Guarda le stelle.
3: Te sto guardando. <ride> <ride> bene, 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 bene. Per chi non si fosse collegato con noi al primo appuntamento, abbiamo recensito il 11 l'undicesimo, eh, l'undice magari, l'undicesimo. No, il futuro, l'undicesimo <ride> episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery ebbene adesso spazio totale a Star Trek Picard infatti ho cambiato anche la divisa, la maglia e come cambia lo spettacolo cambia anche la maglia infatti due serie, due episodi, due dirette per questa settimana e direi Sofia però di lasciarti sempre agli appunti social.
2: Certo, allora ragazzi, io vi ricordo che come nel caso della live precedente, questa live è seguibile sia dalla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, tanti bei commenti perché c'è tanto da parlare questa sera, anche questa, soprattutto in questa seconda live, e condividete per diffondere il verbo di Talking track. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda, mettete un bel piace da live, lasciate una donazione nella super chat così il vostro commento risulterà più colorato e sparafluscioso e noi vi, ri- vi, vi ringrazieremo in diretta commentate come se non ci fosse un domani e condividete penso di aver detto tutto <ride> è stato un po' un reminder anche per, anche per le persone che erano presenti alla nostra precedente live quindi ti lascio di nuovo la parola
3: direi Sofia di iniziare iniziare subito con la prima sequenza ma prima di iniziare per chi ci sta seguendo su youtube lancio un sondaggio su quale delle guest star no delle guest stars, dei ritorni avete apprezzato di più io ne metto due <ride> ovvero <ride> Q e Gainan quindi quale ritorno avete apprezzato di più Q o Gainan il sondaggio lo sto lanciando in questo momento Sperando che vi arrivi perché io momento non lo vedo, e, e direi poi di iniziare con uh, subito con uh, la prima sequenza. Prego, okay.
2: Sofì. Allora, cominciamo subito alla stragrande perché, infatti, questo primo episodio ci lancia subito immediatamente nella, nell'azione. Infatti, vediamo subito che la USA Stargazer è sotto attacco. Molti membri dell'equipaggio stanno venendo colpiti. I nemici stanno attaccando ai sistemi, del, ai sistemi e alle armi. Picard ordina quindi l'avvio dell'autodistruzione. Una voce aliena, molto inquietante e molto meccanica, lo chiama. Subito dopo di questo parte, a bombissima, la sigla. Che dire, che dire, che dire. Comincio io, Jared?
0: Sì, comincio cominciamo.
2: io. Allora, che dire, sicuramente è un episodio che parte subito al cardiopalma, cioè... C'è un'ansia incredibile fin, uh, fin da subito. Um, ho adorato essere lanciata così subito nel in mezzo al dramma con questi alieni che poi scopriremo veramente che cosa sono. Ma per adesso ci lascio un attimino, come dire, nel, uh, come dire un po' nel, nel forse in questo, questo mistero, in questa paura. L'adrenalina è chiaramente a mille. Mi è piaciuto molto vedere anche la prospettiva. Dei, dei cadetti o comunque dei sottufficiali che accorrono verso la plancia, ho avuto nel cuore quel povero vulcaniano <ride> che qua vediamo in primo piano nell'immagine più piccola, poverino, sapete che io amo particolarmente i vulcaniani e, quindi ce l'ho avuto nel cuore, ma soprattutto voglio fare un plauso alla sigla di questa seconda stagione che secondo me è molto più bella rispetto alla prima Mm, quindi complimenti, anche, anche come succede appunto anche in Discovery e come succedeva anche nella prima stagione, nella sigla vediamo riportate quelle che sono poi le immagini fulcro, mettiamola così, di quello che poi succederà in generale anche all'interno della stagione, però l'ho trovata veramente molto 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 bella, soprattutto mi è piaciuto tantissimo il momento in cui si vede diciamo quella come se fosse un po' una, una grafica, non so di, di, di che cosa, che poi diventa una clessidra. Che poi si stende si vede il tempo. Anche sul
3: piaciuto. tempo, sì.
2: Esatto, mi è piaciuta tantissimo, l'ho adorata. Le immagini sono strabelle, parlano da solo. Quindi complimenti, un inizio veramente col botto. Jared, tu cosa ne pensi?
3: Che dire, che dire. Quelle uniformi che sono nuove ma comunque richiamano quello stile estetico no? delle serie di Star Trek anni 90 sono subito un batticuore cioè proprio un, un senso no, di nostalgia infatti ho sempre definito Star Trek Picard una grande operazione di nostalgia però non è da intendere come un'offesa può essere anche un pregio serie a caso Cobra Kai è una grandissima serie di operazione di nostalgia ma una bellissima serie e anche Star Trek Picard in questo caso diciamo, ha subito questo tocco no, di, di grande operazione di nostalgia che veramente è veramente bellissimo, mi faceva brillare gli occhi proprio, te lo dico sinceramente. Poi sulla voce robotica in realtà erano una serie di voci sovrastate una sopra l'altra, che ovviamente poi capiamo chi sono, certo. eh, e devo dire che anche quella parte lì è stata bella attesa. cioè... Sinceramente sono entrato subito nel mood, cioè, ma da subito, e me lo dice una persona che è rimasta delusissimo dal finale della prima stagione, i quattro, ragazzi. Quindi, però, devo dire che l'ho sempre detto: hanno fatto un grandissimo lavoro promozionale in questi, in questi anni, perché ormai si può dire anni, sono passati due, e devo dire che sono riusciti veramente a fare freccia riusciti veramente a fare breccia nel nel mio cuore poi che dire, la sigla mi è piaciuta e io non sono mai stato un gran fan di Star Trek Picard però vedevo, c'era quasi un po' più ritmica, un po' più drammatica, non so come definirla qui ci vorrebbe Stefano Ancis (ride) che, che, che che è il nostro compositore e che lui sicuramente di musica se ne intende quindi Stefano voglio sentire assolutamente la tua sulla sigla però devo dire che tutta la scena di apertura della sigla l'ho trovata molto molto più convincente. Tanto Borg, ma tanto tanto Borg. Mm-hmm. E, e bene, bene, bene. Eh,
0: bene. Sì. Perché
3: a differenza dei borgo mulani, come diciamo ne qua, <ride> nella borgo prima giovanile,
0: qui i borg
3: sono i borg. Eh, e, eh, sì, eh, eh, bene, sì. bene, bene, okay, bene, bene. No, mente, eh, bellissimo, veramente bellissimo, veramente. Guarda, io andrei subito a leggere i commenti dei nostri spettatori certo. perché tirano fuori un sacco di spunti eh, da um, Daniele Amore. Comincia veramente bene, ti lancia nel bel mezzo della serie, quasi ti disorienta, ma ci voleva. Però Daniele, se ti ricordi bene, anche i vecchi episodi delle vecchie serie, no, c'era questa, sempre questa prima parte disorientante e poi entravi in perfetto, guarda io ho detto confermo il 10 quindi veramente perfetto è in corso comunque il sondaggio sul nostro canale youtube ci sono due opzioni, quale ritorno avete apprezzato di più attualmente sta vincendo Q con il 75% dei voti e Gainan con il 25% al secondo posto poi dopo lo riveliamo anche noi (ride) quale abbiamo (ride) votato cerchiamo di non influenzare ho appena visto il colore verde dei Pfizer ho, 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 dei Pfizer, ho capito che attaccava, io già da quando si vede insomma, questa anomalia, no? già, ecco, già quando avevo letto nella Sinossi un'anomalia <ride> mi era preso un male, ho detto no, non facciamo le stesse cose di Discover. e invece no, quando avevo visto tutta questa anomalia verde io già avevo capito che
2: Borg eh, sì. ce, eh,
3: sì. ce, ce l'avevo intuita però bellissimo, bellissimo questo sottolinea
2: anche molto la potenza dei colori e quanto un colore possa eh. essere poi effettivamente anche in una serie tv o nel cinema Diciamo simbolo in questo caso di un'intera specie, di un'intera razza perché è ovvio che se noi guardiamo Star Trek anche se magari è una serie che non c'entra niente con i Borg ma vediamo il verde pensiamo subito Ah, i Borg è, è bellissima questa cosa cioè bella 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 Prego Jared, scusa, non ti volevo interrompere. No, no, in
3: po- anzi, la tua considerazione è veramente bella. Appositore 76, Alessi Mar- rispondendo Alessio Martin, concorda come dicevo io, sui dialoghi originali che rendono meglio. Sì, sarà secondo me anche una questione di lingua. Non so, in inglese avevano. Poi ragazzi, io non sono uno di quelli, eh, ma è meglio vedere le cose in lingua originale. Per me le serie me le potete vedere come diavolo volete, basta che ve lo dite. Perché io sono quella persona che eh, si guarda certe cose in lingua originale e poi certe cose se le guarda doppiate. Per dire, ho visto Squid Game doppiato e secondo molti sono una veste di Satana e poi allo stesso tempo magari ho visto altre serie in lingua originale poi magari la recitazione non era neanche così eccelsa Però devo dire che secondo me sui se dialoghi c'era più pathos, cioè sui monologhi veramente da pelle d'oca in lingua originale, senza togliere comunque un ottimo doppiaggio in italiano, perché comunque l'ho visto in ambe due le versioni. Allora, vediamo un altro paio di commenti. Mi è piaciuto l'inizio, due giorni nel futuro, anche se avevo il sospetto i protagonisti eh, sarebbero morti nell'autodistruzione della nave, cioè che non sarebbero morti nell'autodistruzione della nave. Anche lì c'è un po' da capire, comunque poi mm. ne parliamo sulla scena eh, di epilogo. Ecco.
0: Esatto.
3: inizio da brividi e qui <ride> <ride> oramai dare a, un po' con la, con la musica. La citazione di Sanremo, ma e Blanco. Questa casa sono preparata. Non sono due comici.
2: <ride> <ride> non come il rinomato Giovannotti, da tanto caro comico, vero? Eh? <ride> che gaffo, che gaffo.
3: Allora, teso improvviso, destabilizzante, un what fuck con uno schiaffo all'improvviso. Ecco, questo potrebbe essere il titolo di una canzone. Uno schiaffo all'improvviso. Vabbè, non... <ride> Sangue verde è vero, vulcaniano. È vero, <ride> Sofia, sigla curatissima. Prego tu, Sofia, con i prossimi commenti.
2: Ok, ok, ok. Continuiamo con William Pagini che ci scrive, immagina iniziale della terra dove la parte a destra è sempre esplodere. Una strana coincidenza. Donatella Bartolomei ci scrive batticuore e poesia non mi commuovo facilmente ma qui mi sono emozionata alla grande, beh cara Donatella difficile non commuoversi, difficilissimo continuiamo con Luciano Puglielli che ci scrive ottimo episodio poi abbiamo, 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 abbiamo Antonio Roglieri che ci scrive Spero che con Picard e Strange New World si prenda una direzione più precisa che si torni ad un'identificazione track più definita e che magari anche la prossima di stag- stagione di Star Trek si adegui. Ma senso... però la
3: prossima stagione di Star Trek The Score 10 episodi. Quindi...
2: Esatto, <ride> esatto. Quindi saranno comunque meno rispetto ai 13 sì. che ci hanno propinato queste... Che ci io
3: caten- io rimango cioè, riman- sempre dell'idea, scusami Sofia... Prego. Che... È vero, un passato tanti episodi, che bello, ci mancherebbe, però allo stato attuale di fare la televisione oggi, fidatevi, sono meglio o meno, ma ben concentrati, mm. e magari 13 in cui 4 o 5 non succede niente. <ride> Io
2: sono <ride> Quindi... d'accordo, sono completamente Prego. d'accordo. Guarda, continuo con Daniele Amore che ci scrive, non è detto che siano i work canonici, metti che vogliono dare una mano in qualche modo incomprensibile. E poi abbiamo, uh, abbiamo Positorio 76 che ci scrive «È vero, è una storia nostalgica, ma che innova e non, ripete, e, e non ripete, il che è un plus». Guarda, sono d'accordo con te. Continuo anche con Riccardo Frasca che ci dice «Quando io dicevo «o oh no» Poco dopo lì si diceva, oh no, veramente ti ci conoscono, <ride> gli scrittori, registi e gli attori, fantastico piccolo. Guarda, non ti nego che io quando sto guardando quella cedola lì, no, cioè, era esattamente come te, alle 9 di mattina, con, no sì alle 9, alle 11 di mattina con il mio quarto caffè della mattinata, che, che vedevo i draghi e nel frattempo già vedevo del futuro. Uh, abbiamo Alessio Martin, il nostro romulano di fiducia, con una battuta romulana che ci scrive: Non sembrano svedesi questi Borg eh. Grazie mille, Alessio. Vedi che lui ha la citazione
3: allo sport.
2: Esatto, e ha colto anche il mood andante di Giovannotti Comico <ride> Abbiamo anche Daniele Amore che ci scrive Il colore verde e ti batte il cuore Il fegato e ti trevano le gambe E non è amore, madonna ragazzi, siete dei poeti Guarda, già, te ne leggo altri tre e poi ti lascio la parola No, prego, prego, prego Ok, allora continuiamo con Donatella che ci scrive Beh, ascoltare il lingua originale Sir Patrick Stewart è doveroso Fosse pure come seconda visione E qua sono completamente d'accordo con te Uh, continua anche con Daria Quercia che ci scrive: Visto solo in inglese per questioni di tempo, ma lo riguarderò anche in italiano. Anche solo per risentire Alessandro Dossi e pannofino. Eh sì, eh sì. Uh, ah, 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 abbiamo, abbiamo, abbiamo. Stefano Ancis con il commento sulla sigla, quindi questo commento è per te. Quindi, caro Jared, ascolta bene il nostro carissimo Stefano. Che ci scrive, la sigla è sicuramente più dinamica, con toni a tratti più drammatici o cupi dati dagli arpeggi che accompagnano il tema principale ed è tutto più epico con una presenza più massiccia dell'orchestra. Non avrei mai saputo dirlo meglio e tra l'altro aggiunge anche, la sigla della prima stagione sembrava più riflessiva rispetto a questa. Guarda. Stefano,
3: ti dobbiamo rinvitare eh, e ci ordine. dobbiamo suonare nella versione aggiornata Ti
2: prego, sì. sarebbe bellissimo Io te sarebbe... lo sto
3: chiedendo eh, proprio in diretta <ride> È
2: una richiesta o un ordine? Perché... <ride> una richiesta, una richiesta Va bene, va
3: bene uh... ah, Un'altra cosa che avevo letto tra i commenti che te l'ha sfuggito sì? ah, È una cosa fantastica, uh, l'immagine <ride> dell'Italia Ah, che go- sì, quando c'è quell'immagine che praticamente è subito dopo la scena e la sigla, che si vede dall'alto la terra, poi si avvicinano e c'è quella bellissima, c'è la Francia, via via, e poi c'è tutta quella Italia bella, piena di luci. cioè veramente <ride> sì, ma poi è bello insomma, che facciano vedere anche un po' di Europa. Si sì. era pista anche in uno dei film di Star Trek mi sembra sempre di Next Generation però è bello, è bello mm-hmm. vedere
2: anche la nostra
3: Italia un po' di patriottismo.
2: ma sì dai quando ci vuole ci vuole poi una scena così bella sì ci sta, ci sta tutto mi infatti sembra che con... Nadia
3: Kapp ci dice rispondendo a Positroni un tributo alla Francia ma bellissimo vedere anche il nostro paese ma guarda messa accanto si vedeva la differenza eh. <ride> D'altronde, oh.
0: eh, infatti.
2: Sì, tut-
3: tutta Europa con l'Italia è in luce. Infatti, anch'io questa cosa l'ho notata, come mm. se volessero quasi focalizzarsi un po' anche sull'Italia, perché io mi aspettavo quasi che tutta l'altra parte fossero oscurate solo la Francia,
2: invece no e tra l'altro abbiamo anche Antonio De Stefano che ci scrive quindi immagino in Italia è chiaramente un doveroso messaggio in Talking Tolkien Trek eh, sì certo. ov- ovviamente ragazzi ovviamente cioè...
3: Casarino la devono ambientare in Tolkien Trek per quello non c'è sono...
2: scazzatinetto
3: <ride> in Italia
2: esatto 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 Andiamo avanti, con la certo, scena. andiamo
3: avanti con la prossima scena
2: oh, Eccoci qui, eccoci qui Un'altra scena bellissima Infatti vediamo che cosa è successo 48 ore prima, torniamo quindi indietro E dopo gli eventi della prima stagione Vediamo che Jean-Luc è tornato a vivere Allo Chateau Picard insieme a Laris Dove continua la produzione del vino la sera, dopo un'estenuante giornata di lavoro, eh, i due parlano e scopriamo che Jaban, il marito di Laris, altro mulano che viveva con loro appunto nel, nel chateau, non c'è più. Laris chiede a Picard come mai abbia scelto di stare da solo tra le stelle e Jean-Luc le confessa che la parte legata al desiderio deve sempre rimanere dietro la parte che lo chiama al dovere di continuare a viaggiare. Si capisce presto che Jean-Luc prova qualcosa per Laris e scopriamo che, in quanto direttore dell'Accademia, il giorno successivo lo un discorso ai cadetti. In questa scena, anzi in questa sequenza, vediamo anche un bellissimo ricordo di Jean-Luc che si sviluppa interamente, diciamo, nel, nella, nella veranda ecco, di Chateau Picard, veranda che poi tornerà anche dopo. Uh, in questo ricordo vediamo che Jean-Luc si è trasferito allo Chateau quando era, quando era piccolo, quando era un bambino, con la sua famiglia da Parigi. I suoi genitori vivevano una relazione molto tossica e violenza, pri- priva di, diciamo di, uh, cioè piena di litigate, e per distrarsi dalle urla di, che questi litigi comportavano, la madre gli dice di guardare in alto, di guardare le stelle, perché da lassù sembra tutto minuscolo. È, è veramente bella, è, è stupenda questa, questa seconda sequenza. Ne vuoi parlare prima tu, Jared, o mi lasci la parola? Prima inizia tu. Ok, allora, mm, cavoli, sicuramente rivedere di vedere lo shot Picard è, è sempre bello, cioè poi con questo sole, con questa luce bellissima che lo accarezza, cioè proprio, ti dà questa aria di familiarità, no? Anche la sera quando vediamo la, la, la meravigliosa Laris, io penso di essere innamorata di, di Laris, perdonatemi, uh, che la vediamo lì, no? Che si, ripor- che si rilassano insieme, che passano questa serata, bellissimo, cioè ti, ti senti proprio a casa, è, è bello, cioè proprio, ti dà proprio calore ma tantissimo um, la scena poi la sequenza con Jean-Luc bambino mi ha toccata tantissimo è veramente molto 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 bella e soprattutto è bellissimo tutto un po' il parallelismo che viene fatto appunto queste sequenze alternate di Jean-Luc anziano che entra appunto nella, nella veranda e sente la voce della madre un po' come se ripercorresse un po' quei, quei passi di quando, era, di quando era bimbo e tra l'altro molto bello anche il fatto che lui poi tira su da terra questo frammento del vetro che evidentemente avevano dipinto insieme, perché a un certo punto la madre dice anche, ah, Guarda che bella, potremmo coltivare insieme i vivai e potremmo anche dipingere il, il vetro. Veramente, veramente stra, stra, strabello. Per quanto riguarda invece il discorso di Laris e Jean-Luc, sono un pochino più combattuta, perché... Non lo so, mi ha fatto un po' strano, ti ti dirò la verità. Allora, mi è piaciuto molto, diciamo, la delicatezza con cui hanno toccato questo argomento. Mi è piaciuto anche il momento, cioè diciamo, l'attimo che hanno colto per raccontarlo, perché effettivamente non te lo aspetti, almeno secondo me non mi aspettavo una rivelazione simile da parte di di questo episodio, soprattutto da parte di Picard. Quindi sì, sono curiosa di vedere poi come verrà sviluppato diciamo in futuro in un certo senso sono molto molto curiosa comunque non mi voglio dilungare oltre perché voglio lasciare la parola al nostro capitano Jared che sicuramente ha apprezzato penso che abbia apprezzato questa scena quanto se non di più di quanto l'ho apprezzata io per cui prego
3: dunque mi è piaciuta è piaciuta tutta sarò sincero sulla parte dove Leris si apre un po', no, si apre, senza un po', si apre a Picard. Inizialmente anche era titubante se lui, diciamo, cedesse subito, perché lì mi, saprebbe, mi, sarebbe, cioè, mi avrebbe saputo molto di forzatura. Il fatto che comunque lui vorrebbe, ma si trattiene, anche un po' per rispetto, secondo me, a mettiamo mettiamola così, anche per tutti gli altri suoi cioè, motivi personali. Mi è piaciuta, mi è piaciuta veramente molto. E poi mi è piaciuto anche questo tratto romulano, che dico la verità di non conoscere, però sono sempre belle queste informazioni in più eh, che ci giungono. Allora, il discorso dei romulani che amano molto di più un compagno, ci cioè, assolutamente si deve impegnare più di prima, ecco, sostanzialmente. Sì, ecco. Esatto. Tutto questo discorso, questa esatto. roba qua quindi bene, bene, bene insomma è stata una, cosa che, una scena che ho apprezzato veramente molto mm-hmm. poi la scena su Picard Bambino molto molto emozionante veramente anche quella mi ha colpito fa capire insomma anche come lui abbia sofferto nella sua infanzia
1: mm-hmm.
3: cioè che abbia avuto questa infanzia dove sostanzialmente il padre picchiava la madre ah, cioè, al- almeno almeno questo lo si percepisce e anche questa qui è stata una scena toccante. Mi ha un po' fatto storcere il naso il fatto che comunque si vestisse un po' come un ragazzo dei, degli anni 40 <ride> o degli anni 50, <ride> se,
1: quel se, non, di lui. Se,
3: se non più giù. <ride> e quindi questa cosa qui mi ha lasciato un po' così e così. Però devo dire che tutto quanto funziona alla perfezione, poi bellissime queste, queste scene con DPF sottofondo, con la musica tutta francese, no, no guarda, veramente, veramente molto, molto, molto bello.
2: Sì, concordo, concordo su tutto. Una cosa che ho trovato molto carina, infatti qualcuno l'aveva fatto notare nei commenti, infatti Positrona76 aveva fatto notare il teletrasporto per cogliere l'uva e decisivamente il plus di questa prima scena, è carinissimo. L'ho trovato un dettaglio veramente molto, molto carino, così come anche le etichette, dei, delle bottiglie che si vanno creando appunto tramite diciamo quasi sembra quasi ologramma, comunque quello teletraspor- diciamo, teletrasportandosi direttamente sul vetro, mi è piaciuta molto
3: sì, sì. Leggiamo un paio di commenti su, su questa sequenza Sofia?
2: Volentieri, 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 vuoi cominciare tu? Già, te ne no no, qualcuno?
0: comincia no, pure, tu, pure tu, comincia pure tu
2: Ok, allora, sicuramente abbiamo una bellissima citazione da parte di, di Mauro Vallanti che ci dice, cogli il giorno perché il domani non ci è noto. Questa è Laris, e è stupenda. Poi tra l'altro abbiamo anche appunto, come l'avevi evidenziato anche tu prima, eh, Mauro, il, il mio piccolo Magellano, come, chi, come la madre di Picard chiama affettuosamente il, il figlio piccino. E poi, 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 aspetta, eh, che mi sto cercando un attimino cercando. Uh, ok, mm, abbiamo Alessio Martin che ci scrive, peccato che abbiano ucciso Jabal, mi piaceva il suo cinismo comico. Uh, poi abbiamo uh, abbiamo anche Corrado Festa Bianché che ci scrive, sicuramente la parte relativa ai genitori del bambino Picard l'ha voluta Patrick Stewart stesso, perché è molto autobiografica. Ah! Molto, molto interessante Ora non conosco molto dell'infanzia, Ti dirò la verità di, di Sir Patrick Stewart Però devo dire interessante e continuo anche con... Eh, ecco fatto con, con Stefano Antis che ti scrive, questa scena mi ha dato una sensazione di serenità, forse è la stessa provata da Picard in quel momento, guarda non potrei essere più d'accordo di così, infatti guarda è, questa scena è bellissima, perché anzi questa sequenza è bellissima perché come dicevo prima e Mauro dimmi se sto dicendo una cavolata, ha una fotografia morbidissima, cioè proprio è accogliente, cioè è bellissima questa cosa. Ti fa stare
3: bene. Così.
2: Sì, bravo, esatto. È un po' un comfort, una scena comfort, ecco. Uh, abbiamo anche uh, Daniele Amore che ci scrive, in questa parte manca un piccolo riferimento all'esperienza di Inner Light, dove ha provato cosa significa avere una famiglia. Ci stava, secondo me, come il, come il flauto. Eh, in effetti sarebbe potuto essere interessante, sì. no Jared? Che ne dici tu?
3: Sì, sì, anche secondo me
2: dunque 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 a Stefano Ancis è stato bello vedere il passato di Picard che spiega sicuramente perché lui non riesca a legarsi sentimentalmente certo assolutamente um, mm, mm. poi mi, mi dai una mano Giara. hai trovato qualche altro commento interessante
3: eh, non mi è piaciuto il fatto che esista ancora violenza domestica nel 24esimo secolo eh. Eh. Questo questo lo condivido, Ivan, però sicuramente, non la sto giustificando, però sicuramente serviva per per farci capire un po' di più il passato di di Picard.
2: Beh, d'altronde purtroppo c'è da dire che purtroppo e sottolineo purtroppo le persone brutte ci sono sempre state, Mm sia nel passato che nel futuro, quindi purtroppo diciamo che... Non è bella, sì, anche io concordo, non, 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 non mi è piaciuta molto la cosa diciamo, da un punto di vista etico, però purtroppo le persone brutte esistono, quindi <ride> però sicuramente diciamo che aiutava molto a rendere ancora più mm-hmm. sentimentale. Infatti la
3: Patrick Stewart, come ci dice Corrato, è molto attivo nel sensibilizzare sulla violen- sulle violenze in famiglia, in particolare contro le donne, proprio per la sua esperienza personale.
2: Certo, e questo è sicuramente una, è un manifesto, sì, sicuramente.
3: Mm-hmm. Io andrò avanti con la prossima scena.
2: Volentieri. Eccoci qui. Oh, oh. Qui c'è il discorso. Infatti eh, Picard, in questa scena, anzi, in questa sequenza, come vediamo nell'immagine grande, tiene un discorso appunto ai cadetti. E diciamo che ci butta un po' dei concetti interessanti, perché ci scrive, anzi, ci dice Spesso parliamo dello spazio come dell'ultima frontiera, ma più invecchio più mi convinco che la vera ultima frontiera sia il tempo. Nel comando, così come nella vita, ciò che facciamo durante le crisi spesso ci pesa meno di ciò che desidereremmo aver fatto, di ciò che avrebbe potuto essere. Il tempo offre molte opportunità, ma è raro che conceda seconde occasioni. Sicuramente questo è un po' il fulcro, in un certo senso, di tutta la serie, anche di tutto l'episodio, volendo, ed è recitato benissimo da Picard, ma continuiamo un attimo. A parlare di questa scena, per, cioè, di questa sequenza, perché nel frattempo sappiamo, grazie ad una. a parte che, allora, sicuramente sappiamo che Elnor è il primo capitolo romulano nell'Accademia della Flotta, e questo, come sottolinea anche Picard stesso, è un passaggio molto, molto importante per la storia della, della Flotta Stellare. Eh, è stato... Scopriamo anche che è stato assegnato alla UXX Excelsior, la nave capitanata tra l'altro da Raffi. E prima di salutarsi con Picard, quest'ultimo gli regala un libro in molti e l'unico, scritto da Spock, che contiene delle memorie delle sfide che il vulcaniano ha affrontato da cadetto. Inoltre, grazie ad una chiacchierata nei corridoi appunto, tra um, Raffi e Picard, Uh, veniamo a sapere che tra Raffi e 7 di 9 le cose non sono esattamente molto stabili. Se vi ricordate, nell'ultimo episodio noi trovavamo Raffi e 7 di 9 che si tenevano per mano, che comunque erano diciamo, i rapporti molto intimi, sembrava. Um, da ciò che dice però Raffi sembra che le due non abbiano una relazione poi così seria, o che comunque in un certo senso 7 eh, di 9 sia più interessata allo spazio mettiamola così al volare tra le stelle ad aiutare
3: gli altri esatto
2: ad aiutare gli altri comunque
3: questa vi... cosa qua è stata affrontata nel vinile cioè quell'audiodramma
0: sì che hanno
3: pubblicato cioè, quindi sostanzialmente l'audiodramma serve per vedere come finisce la storia
2: esatto esatto, esatto. No. comunque anche questa è una sequenza secondo me molto molto bella finalmente vediamo una un'accademia della flotta fatta come si deve, senza i soliti quattro, come abbiamo visto purtroppo in Picard, mm. che vedevamo quattro persone che stavano in fila. Eh, bella, 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 bella.
3: Però vorrei dire una cosa. Prego. Mm, sul primo, rom- come che dice, primo totalmente romulano, dice una roba del genere, Picard, sì. perché nell'episodio di Star Trek The Next Generation, giustizia mm. sommaria, In realtà scopriamo che c'è anche un altro romulano, solo che loro non sapevano che lo fosse, diciamo una sorta di eh, di incrocio fra un vulcaniano e un romulano. Insomma, nella famiglia c'era anche un romulano, e lui non lo voleva dire perché eh, temeva, insomma, il peggio che l'avrebbero cacciato fuori dalla Rotta Stellare. Però, evidentemente erano totalmente romulano. di padre che di madre comunque sì. che dire scena bellissima come dici tu finalmente tanto pubblico mm. quindi ti dà, ti dà l'idea cioè comunque secondo me discovery ha sofferto molto di più del girare del, con il covid che di qui quello sicuramente poi qui sicuramente un po di computer grafica
1: sì, esatto. quello
3: sì. sicuramente però si vedono più scene con più attori nello stesso ambiente e secondo me quello è stato anche un po' una cosa che, che noti no? tra le due sé.
2: Esatto, esatto. Infatti, come fa notare uh, Nadia Cappi, ci scrive verissimo, bella la scena, nonostante ci fosse tra il pubblico il distanziamento visibile. Ed in effetti, ora che guardo il primo immagine è vero. Le, diciamo che sono tutti un po' distanti di una serie o due rispetto ai compagni, però comunque no, non disturba, appunto, come si diceva prima, non ti dà quel senso di vuoto, come, mm-hmm. come succedeva appunto purtroppo in... Ma eh, eh, lasciando l'accademia
3: si poteva fare. Comunque guarda qui dove c'è questo proprio questo monologo
0: mm-hmm.
3: tipica Pelle Doca. Eh,
0: cioè... cioè
3: Pelle Doca dai, letteralmente, cioè io. Quando poi soprattutto fa tutto quel discorso che hai detto anche tu, ma adesso lo dico anche io, spesso parliamo dello spazio come l'ultima frontiera ma più invecchio più mi convinco che la vera frontiera sia il tempo nel comando così come nella vita ciò che facciamo durante le crisi spesso ci pesamino di ciò che ci di ciò che desidereremo aver fatto di ciò che avremmo potuto essere il tempo offre molte opportunità ma è raro che conceda seconde occasioni guarda ti giuro mi dava i brividi, cioè mi, mi dava ne... veramente eh, una sensazione di... di, 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 di... Ma veramente bello, veramente bello, 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 bello. Allora, proprio, mi dava proprio una...
2: Sì, poi recitato appunto da Stuart, beh, che sappiamo essere diciamo, un attore magistrale, fenomenale, da, da sicuramente il suo... Ecco, ecco, una cosa che voglio dire, perché allora io mi ricordo, poi, poi andiamo avanti, scusate, di, di questa, di, della prima stagione, io mi ricordo che a un certo punto avevo un po' criticato anche il modo in cui Stewart aveva portato Picard, soprattutto verso gli ultimi episodi, che lo vedevo, mm. se ti ricordi, Jared, avevo detto che lo vedevo un po' distante dal ruolo, no? come se, nel senso, no, non che fosse lì tanto per, ma che comunque, come dire, stesse un po' perdendo. Mentre invece qui, devo dire che a discapito della sua età, che porta benissimo, uh, <ride> sottolineo, L'ho visto molto attivo, l'ho visto molto presente, l'ho visto anche molto calato nel ruolo, quindi questa cosa l'ho apprezzata veramente, veramente tanto. E ti dirò la verità, ora noi abbiamo parlato delle uniformi giustamente, già appunto come quelle che si vede di Elnor e di Raffi, ma a me piace molto anche l'uniforme, se così si può chiamare, di Picard, è molto bella la trovo molto elegante per, e adatta anche appunto, ad una carica come quella. Appunto. Ricordiamo che lui sembra essere, cioè, per quanto ci dicono, è diventato il rettore dell'Accademia, quindi ci sta assolutamente, molto, è molto molto bella secondo me, cioè, rispecchia poi anche quella che è la, la sua carica. Non so, scusate, ma mi piaceva fare un attimino questa, questa piccola digressione.
3: Veramente la penso io come te e francesco spadaro ci fa una piccola digressione sul doppiaggio avete notato che alessandro rossi si invecchia la voce spezzettandola perfettamente per rendere l'ottantenne addirittura facessi anche un novantenne piccar come eh, sana grafica non ha solo una gran voce è un genio comunque Vabbè. sì, si sì, sì. sì,
2: decisamente anche
3: infatti dicevo eh, sono avendo di più un originale però secondo me anche il doppiaggio è veramente ben fatto, veramente ben fatto, infatti l'ho apprezzato in ambedue le versioni. Comunque questa scena qui veramente da, da, brividi, da brividi e da pelle d'oca. Poi come ho detto prima, ho apprezzato le uniformi che richiamano eh, gli anni 90, per esempio quella dei cadetti mi ricorda un po' eh, la divisa da cadetto che indossava Nog, in mm. uh, Star Trek di Space Nine non è proprio la stessa, però sui colori sicuramente richiama molto. E poi, beh, poi il libro di Spock anche lì eh, è, beh, è stata bella anche la scena in cui lui cercava il libro di Spock.
2: Sì. Eh, eh, insomma, io lo d'allermo anche no? un po'. la, la L'immagine un po' più grande, ecco, <ride> ecco di quella scena lì mi ha fatto morire il fatto che l'Eris come ha sentito parlare di, di come era fatto il libro subito, è andata diretta nella libreria, vai, toh, tieni, tanto so che vuoi questo. È stata fantastica anche quella scena lì e comunque appunto continua a veicolare questa grandissima cosa de, del grande rapporto che c'è tra, tra questi due personaggi. Quindi sì, bello, bello, bello. Mm.
3: Adesso vedremo un po' come... Poi è anche bello anche il discorso che fa sulle emozioni, no? Sì, che... Fa... che con... Picard uh, a Elro no? che lui ha un po' paura di de, dell'esternare de, 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 de troppo le sue emozioni invece fa vedere che Spock nonostante ecco fosse, fosse una persona che le comprimeva dice che l'euforia aumenta l'assorbimento della coscienza Però ci scrive anche Mauroval veramente molto molto bello eh sì, decisamente
2: andiamo avanti con la prossima scena
3: eh, sì, andiamo avanti con la prossima scena, volevo leggere però qualche Prego. commento, discorso da Pelle d'Oca, eh, poi forse i runner in questo caso hanno voluto sottolineare le differenze, molto bella anche la passeggiata esterna, un'accademia che sa da accademia, inclusa la citazione di O'Brien, infatti. Prego, andiamo avanti.
2: Ok, bene, oh, rit- torniamo un attimo al dove eravamo rimasti. Infatti in questa questa sequenza noi vediamo che cosa è successo ai nostri carissimi comprimari. Infatti vediamo che 7 di 9 ha preso il comando della sirena e eh, con l'aiuto degli ologrammi di Rios si occupa di recuperare, in questo caso specifico, delle forniture mediche rubate ai ranger di Fenris. La sirena rileva però presto una distorsione subspaziale che causa delle fluttuazioni di tachioni, il che ha a che fare con i viaggi nel tempo, ricordiamo e un enorme picco nella radiazione di Hawking. Nel frattempo scopriamo che Soji e la Giurati hanno passato l'ultimo anno su Rarinant IV, il bando sugli android è stato revocato e ora si cerca un punto di contatto. E tra l'altro in scopriamo anche che la Giurati, dopo tutto quello che ha combinato eh, nella, nella, nella cosa, come si dice, nella... nella nella stagione precedente si è fatta un po' di reclusione così e poi è stata liberata insomma vai
3: (ride) infermità mentale temporanea vabbè
2: infatti (ride) vabbè però aspetta non fermiamoci qui perché abbiamo anche Rios che scopriamo essere al comando della nuova EF Stargazer e scopriamo anche che la nave è la prima ad utilizzare i componenti derivanti dalle ricerche sull'artefatto del cubo Borg, quello che avevamo visto, diciamo, in larga scala nella prima stagione. Um, tra, l'altro, um, tra, l'altro, tra, l'altro, tra l'altro viene la nave di, di scusate, la USS Stargazer viene poi chiamata a controllare l'anomalia subspaziale. E Rios coglie l'occasione e chiede l'aiuto scientifico della giurata che quindi abbandona ra, lascia Rarinant per appunto dedicarsi a, ad aiutare appunto Rios in questa, in questa missione, in queste scoperte. Che dire, ecco allora, ecco qui: c'è la cosa che mi ha fatto un pochino scricchiolare, che non mi ha permesso di dare, diciamo, un voto bellissimo all'episodio, comunque tondo all'episodio è purtroppo le scene con eh, la Giurati, sinceramente non l'ho apprezzata così tanto, mettiamola così, cioè purtroppo speravo, perché a me lei piaceva tanto nella prima stagione, almeno fino a un certo punto mi era piaciuta, poi mi era un po' crollata, speravo in qualcosa di più, mentre invece, allora... Già l'idea di farla vedere ubriaca Al primo episodio Non è che le fa particolarmente onore Secondo me Cioè nel senso Accidenti È un anno che non ci vediamo Capisco la prigione Capisco l'infermità mentale Però Cioè ragazzi Ci sono anche modi più carini Per presentare un personaggio Ecco E, E secondo me Questa cosa di farla vedere ubriaca Soprattutto il comportamento Che lei ha Quando è ubriaca È un po' tanto da macchietta E questa cosa mi è dispiaciuta Sinceramente Cioè Poi, per carità, si rende comunque utile durante la missione, come vedremo poi dopo, insomma, è anche interessante, però mi ha un po' pesato, ecco, purtroppo, questo è un po' l'unico difetto che trovo nell'episodio. Jared, tu che cosa ne pensi di questa sequenza?
3: Ma allora, della sicurezza sugli androidi sinceramente non modificava niente. Sì. <ride> ti, 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 ti dico la verità. Ero che dicevo: Vabbè, dai, ragazzi, su, accorciamo che vogliamo tornare alla ciccia. Su, vogliamo tornare alla farta della su. E quindi quella parte lì. Però non la reputo neanche brutta. Sinceramente, durata poco, si è incastrata bene con gli eventi. A me, a me personalmente non è dispiaciuta. Sì. Sulla parte di 7 di 9 Era comunque interessante soprattutto ero anche curioso di capire che fine aveva fatto E poi c'è Rios Rios a, a parte una cosa su 7 di 9 Gli ologrammi di Rios L'ologramma di Rios mi è piaciuto un sacco Ti dico la verità E soprattutto come l'ha sfruttato Che a un certo punto ha disabilitato Diciamo Le impostazioni sull'ologramma E, e ha potuto colpire diciamo il nemico a bordo quella scena lì mi è piaciuta molto poi mi è piaciuto anche il fatto che lui parlasse eh, totalmente in eh, in spagnolo senza doppiarlo, meno male (ride) cioè eh, avevo paura che in italiano lo doppiassero invece rimane in spagnolo sottotitoli, anche questa cosa qua mi è piaciuta molto e poi comunque anche tutta la sequenza dei combattimenti secondo me è, era comunque leggera, perché comunque non è anche durato un'eternità e ci stava insomma in quel contesto, ma su Rios io l'ho amato ragazzi mi è piaciuto più in questo episodio che in tutta la scorsa stagione, il capitano con il sigaro, madonna topa, topa, ragazzi. Ecco già, lo ha reso iconico. Il capitano sì. con il sigaro. Cioè sì. Mi ricordava un po' Hugh Jackman, no? in quelle scene lì anche se è un altro attore però devo dire che Cabral eh, come si chiama ha fatto veramente un ottimo lavoro anche sulla recitazione guarda. mi è veramente piaciuto un sacco l'ho adorato per ogni frame eh, che c'è stato guarda, veramente Fantastico, riesco sì. il sigaro pan- in plancia molto lascia.
2: Che poi la cosa fantastica è che io aspettavo che lo accendesse da un momento all'altro, cioè da quando quello gli butta l'accendino. Io lo stavo aspettando no? che, che lo accendesse, ma aspettavo anche che qualcuno si lamentasse perché, ma che cavoli, cioè alla fine è un posto chiuso: La plancia. il sigaro fa puzzo, fa tanto fumo. Corrada cioè...
3: dice sarà sicuramente sint nicotina.
2: Sicuro, sicuro. Però è bello: ecco, la cosa bella è che lo usa effettivamente quasi diciamo come antistress infatti se ci facciamo caso nella scena appunto di tensione lui lo tiene in bocca cioè il sigaro si intende e e questa cosa mi è è piaciuta molto perché effettivamente è come se in un certo senso sfogasse un po' la tensione anche tramite tramite, appunto il sigaro e mi è piaciuta ti dirò la verità, l'ho trovato un dettaglio molto interessante
3: assolutamente assolutamente guarda Uh, Positivo 76 Ho adorato Rios. Che è l'esatta antitesi del capitano Picard. E non credo sia un caso. però Ha ereditato il Mekizzo. So,
0: che in italiano è, esatto. è
3: attivare <ride> esatto. ereditato Sta cosa mi è veramente piaciuto un sacco. Eh. Meglio il sigaro di una shingham, certo <ride> Ma è bella perché è una cosa che, che te lo rende subito iconico. No? Come l'Air Grey, come il caffè di Genoa. cioè, sono queste cose che vedi vi ricordo Discovery la scorsa stagione 2000 anni per cercare una frase, no? mm. da dire perché Capitano savo, invece qui vedi hanno messo un sigaro già Esatto. Ah, no, bellissimo, no, veramente bellissimo. Ma... Molti fra i commenti ci chiedono della Stargazer, eh? la facciamo vedere un po' questa Eccola, Stargazer. Stavo oh. per dire. Eh, che dire della nuova Stargazer? Allora, io sono, ci sono rimasto un pochino io, io Male perché non gli hanno messo la sigla A. Mm, cioè, quando è vero. fai un nuovo modello, di adesso si mette la sigla A. No? È vero. Però c'è anche da dire che l'Enterprise, in StatTec di Motion Picture, non era ancora l'Enterprise A. Cioè, era sempre la stessa Enterprise, cioè, sostanzialmente la sigla era sempre la stessa. Quindi, però, era una versione molto più uh, modernizzata. Però, insomma, io mi aspettavo, Star no? Stargazer... Eh come si mette no, la sigla, però vabbè, comunque il design mi piace,
0: Mm-mm. ora
3: purtroppo ragazzi è stato difficilissimo trovare delle foto eh,
0: decenti, ecco, perché
3: sono tutte scene molto veloci di azione, quindi cioè, non c'è una bella scena in cui tu vedi la Star Gazer che esce dalla curvatura, bella rilassata, ci fa un bello screenshot, Ecco, no, purtroppo, fai ecco, per finire però?
2: Sì sì scusa,
3: e quindi questa è l'unica pecca, vai prego,
2: Infatti ti dico l'unica cosa che mi è molto dispiaciuta come dicevi te è che noi non vediamo mai la Stargazer di lato, cioè non c'è mai una scena dove la si vede per bene in un certo senso, cioè la vediamo in questa scena chiaramente da dietro come, come si vede chiaramente. Poi c'è quella bellissima inquadratura dall'alto che quindi riprende il disco e poi riprende tutto il resto, però anche le scene successive, anche quando poi ci sarà l'incontro con con i Borg e tutto, si vede sempre da dietro. E un po' questa cosa mi dispiace, cioè è bella perché effettivamente è molto bella, io l'ho trovato molto interessante appunto con con queste quattro gondole, cioè molto molto bella. Però mi è dispiaciuto, cioè l'avrei voluta vedere un pochino meglio, infatti se ci fate caso l'unico momento in cui si vede un pochino meglio da, da, di lato, e qui l'ho messo un attimino in piccolo perché insomma l'immagine non aiutava, è nel disegno, o comunque nel progetto che sta guardando, che, che sta guarda, che sta guardando prima Elnor e che poi guarda anche Picard insomma, all'interno della, de, della, dell'Accademia.
3: Ora, allora, fra i commenti, io vi amo ragazzi quando siete così, infatti ringrazio Matteo Brusamonti, grazie, soprattutto quando ci sapete dare queste spiegazioni, perché è bello il dialogo quando, vedi, si può parlare così, che ci dice questa Stargazer non ha l'A, A ma un numero in più sul numero di registro, è precisamente un 8 davanti al numero 2893, ah. questa è un'informazione interessante, ovviamente la Stargazer è la prima nave non questa nuova, la vecchia la prima nave capitanata da Picard quindi esatto. insomma una nave che per lui ha un certo ha un certo valore eh, sì, <ride> eh, tevo, eh. È soprattutto emotivo
2: eh, sì, decisamente.
3: ecco, in Star Trek The Motion nave non avevano la stessa ma ristrutturata magari può boh, Allora hanno fatto qualcosa anche qui, però mi sa che hanno cambiato molti pezzi. Dici, eh? Eh sì, eh sì. Però guarda veramente belle anche queste scene, a me in realtà quello che tu mi dici non la vedi dei là, a me comunque mi sono piaciute tutte le scene. Ma assolutamente,
2: miei. ma assolutamente, ma non è una critica, è solamente una. No, cosa. ma
3: guarda, ti dico la verità, rispetto a Discovery, come ci diceva Corrado, si vede che in Picard c'è stato molto più tempo sì. per la post produzione, ma a sì. caso un po' anni. Perché lo si vede, cioè tutti gli effetti speciali si incassano alla perfezione, hanno veramente un taglio cinematografico, ma secondo me questo episodio comunque, io l'azzardo, per me un 20 milioni di budget l'hanno comunque speso, cioè, non entrano nei eh, canoni sì. 7, 10 io qui vedo molto molto più budget ci sta per un primo episodio d'apertura e devo dire la verità qui tutto è un orgasmo visivo ecco, almeno per me sì, cioè, ti, ti, ti fa stare veramente bene cioè, ti fa stare veramente bene ogni scena, soprattutto i design delle astronavi ma non soltanto questa Stargazer ma anche le altre Richiamano mm. chiamano tantissimo gli anni 90 sì quindi, che sono secondo me i design più belli per me, per le astronavi di Star Trek. Mi perdonino i fan della TOS, ma secondo me le astronavi che vediamo tra The Next Generation, di Space Time e Voyager sono le più belle di sempre. Io, io l'ho detta. Sarò eh. piangere il Klingon, come dici tu. Eh, eh. però. Secondo me sì, e questo ritorno un po' con questo design, con queste gondole messe così mi piace, mi piace. Tra l'altro, mi ricorda anche un po' la Buran, la nave di Lorca, che era palesemente un po' ispirata alla Stargazer, ma anch'essa aveva quattro gondole di, di curvatura. Gli effetti speciali, tra sono relativamente poco, ma di elevata qualità. Esatto, eh sì, Corrado. Esatto. Corrado comunque è diventato il nostro esperto eh, per gli effetti speciali, quindi contiamo sempre su di te. <ride> comunque, sì, guarda, veramente veramente belle, 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 belle. Vediamo un, pa- un altro paio di commenti. Eh, la sinta nicotina, dicano per, eh, sempre per il discorso del sigaro. Con il sigaro, con un pancio vile al comando. <ride> allora, la, la scena del sigaro l'avete, app- l'avete apprezzata tutti. Mi aspetto Ad che la nuova, st- una nuova star 3. Anche, anche, lui, anche Ivan dice: ha detto un po' la cosa, ho detto io che la nuova serie fosse registrata. una lettera H la prima era quella tipica. io ci avevo pensato potrai usarti il tuo cervello intendo <ride> questa è la scena quella con, eh, con la giurata Andiamo avanti, andiamo avanti con, eh, con la pausa. Oh,
2: e qui arriviamo al primo grande incontro, diciamo, iconico di questa...
3: Aspetta, ricordo però che è in corso il nostro sondaggio e guardate che Gainan sta riprendendo Q, eh, perché Gainan è arrivata al 35%, mentre Q è al 65%, sul quale ritorno avete apprezzato di più su 23 punti. Se ci state guardando da Facebook, ma avete un account su YouTube volate sul vostro account youtube e e votate insomma il nostro sondaggio basta essere collegati con un account e nella sezione commenti della diretta sulla destra trovate dove dove cliccare, guarda così almeno entro stasera eleggeremo il, il vincitore prego Sofia con questa bellissima sequenza
2: allora visto che si è ripresa così tanto con i voti adesso parliamo soprattutto di lei ovvero di Gainan Scopriamo che Gainan ha aperto il suo bar a Los Angeles, tra l'altro nel distretto storico, come ci fa vedere un cartello, anzi una, una targa all'inizio. Uh, è bellissima perché Gainan percepisce l'arrivo di Jean-Luc senza vederlo e infatti senza guardarlo in faccia dice «Ho bisogno di un tè, Earl Grey, bello bollente» e Jean-Luc risponde «No, preferisco qualcosa di forte». E Questa cosa è stata bellissima, a segnare proprio il legame che c'è tra loro due. tra l'altro Gainan intuisce che Picard si trova lì perché è turbato dal presente infatti davanti ad una una serie di bicchieri di brand soriano Jean-Luc le parla della situazione con Laris della sua paura costante di mettere radici e della sua paura verso l'amore inoltre anche qui Gainan parla con, con Picard e dice due cose molto importanti Infatti dice, perché a un certo punto diciamo che lei parla a parte del fatto appunto legato ai sentimenti, di quindi nella parte sentimentale, ma soprattutto a un certo punto gli chiede anche come mai tu hai deciso di andare nello spazio, cioè come mai tu hai deciso di, di andare tra le stelle. E, e, e Gainan dice, da quando ti conosco l'unico posto che hai avuto, ehm, che hai avuto paura di esplorare, sia esso vivo o artificiale, è quello qui dentro cosa è successo lì dentro eh, e cosa è successo lì dentro che tu non mi hai mai raccontato e poi in relazione appunto all'andare tra le stelle lei dice io penso che le tue risposte non sono e non siano mai state nelle stelle è bellissima cioè è proprio una scena stupenda stupenda cioè penso che qui si senta veramente tutto il legame che c'è tra questi due personaggi tutto l'affetto tutta l'amicizia che che lega, il bar di Gainan è stupendo cioè io ne tipo tutti i giorni mi troverebbe tipo morto (ride) sul balcone vabbè, però però il
3: bar di Gainan ricollegandoci a un altro videogioco visto che con Discover c'è stato un Man's Sky eh, questo è cyberpunk 2077 il coyote (ride) per chi chi lo volesse visitare cioè veramente questo è veramente cyberpunk al 100% ed è bellissimo è vero,
2: è, è vero comunque ti dico molto 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 bella e quindi wow cioè veramente veramente wow cioè stupenda poi vabbè Whoopi Goldberg è, è tornata a, a brillando cioè direttamente è, è bella a me piace tantissimo a me lei piace veramente tanto come attrice, poi ti lascio la parola, scusa Jaret, perché c'è proprio questo sorriso luminoso, cioè lei entra in una stanza sorridendo oppure recita sorridendo e ti illumina no, la scena, proprio ti illumina tutto il cinema. Cioè, io mi ricordo quando la vidi in un altro film chiamato Ragazze interrotte che quando c'era lei io, io mi illuminavo, cioè, era proprio bellissima e stessa cosa posso dire qua, cioè, anche in questa scena che, diciamo, che abbiamo scelto da dimostrare come principale questo abbraccio lo senti, cioè, è, è bello, cioè, ti, ti continua a darti questo senso diciamo, appunto, di affetto e di, di familiarità. Non so tu Gerrit che cosa ne pensi.
3: Sì, sì, no, no, veramente una, una scena che, che, che ti colpisce proprio al cuore, no? C'è cioè, proprio quelle scene che... Bella, emozionante, ma secondo me come qualcuno ha paura che non la si vedrà più. Eccolo qua di Antonio ieri. Secondo me la si vedrà perché un po' come avevo anticipato nella diretta di ieri, eh, lei riesce a percepire le alterazioni fra eh, diverse linee temporali. Eh, come è mostrato anche nell'episodio, l'Enterprise del passato di Star Trek Next Generation. E quindi, per tutto il discorso che poi vedremo alla fine, secondo me Gainan vesterà un ruolo importante.
0: Mm, credo anche io.
3: Comunque sì, questa scena veramente bella, 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 bella. Cioè, guarda, veramente, cioè... E appena ho visto lì già mi sono sentito un po' più dal cuore, c'è cioè proprio, cioè proprio una totale empatia con lo spettatore. È cioè una scena che sì è emozionale di quelle che magari su Discovery quando ce ne sono tante si inizia un po' a storcere il naso, però in questo senso rievoca tutta la nostalgia che, che avremmo voluto insomma vivere no? con, con, questa, con eh, questo ritorno. Con
2: questo eh, ritorno eh sì, eh sì, tra l'altro guarda scusa, prendo un commento di Daria Quercia che ci scrive, E qui puro spettacolo lei è magistrale, che senso di famiglia che profondità, cosa si può voler di più guarda, sono, sono d'accordissimo con te tra l'altro abbiamo anche Corrado Festa Biancè che ci scrive, bella la tripercitazione al cuore adesso è sintetico, ma per decenni c'è l'avuto artificiale, da quando perse quello di carne molto molto bello in effetti Ehm ci sono, vuoi leggere qualche altro commento? Già Te ne hai trovato
0: qualcun altro interessante? Ma allora una,
3: un'altra cosa che volevo dire è che non, eh. la, la doppiatrice non sembra la, la, la storica di, di Star Trek in mm.
0: Cioè,
3: sembra un, un'altra doppiatrice, sembra un po' quella che l'ha doppiata nella maggior parte dei film. Ora in questo momento mi sfugge. Però ve la troverò, <ride> ve la troverò subito perché basta scrivere Luppi Goldberg. Perché, perché l'altra volta feci eh, un confronto dal trailer sul sito di Genna, quello sul doppiaggio, mm. e sì. verificare la voce. Sembrava la voce della, della doppiatrice storica, che l'ha doppiata inoltre, tipo 20 film, ma una roba di, tra 20 film e 20 serie televisive, che dovrebbe essere Sonia Scotti, infatti. Infatti c'è scritto anche qua, Sena Scott è stata ai Picard, quindi l'ha doppiata lei e non, e non la storica di, di Star Trek The Next Generation, che tra l'altro mi ricordo anche in generazioni la invertirono con la doppiatrice di Diana Troy, e lì io fui un po', rimasi un po' perso, ecco, mettiamola così. Però diciamola tutta sta voce ci sta Se cioè, l'ha doppiata in più di 20 film, voglio dire... Mm. Bene così, bene così.
2: Sì, decisamente.
3: Comunque sì, questa scena qui ti fa proprio breccia nel cuore, eh. ti fa proprio. infatti vi ripeto, è un'operazione di nostalgia, ma se funziona bene va benissimo così, quello che è un po' la mia paura è per chi magari ehm, si avvicina per la prima volta a questa serie, non può provare magari le stesse emozioni che proviamo noi, che abbiamo già visto Tutte le precedenti serie l'abbiamo amata la follia, e quindi abbiamo un sentimento molto più, più forte. Mm. Franco Alomach, la storica doppiatrice è nata nel 1932, probabilmente per quello. Sì, magari avrà smesso anche di doppiare.
2: È possibile.
3: Mm. Eh, sì, possibile. come la doppiatrice di Genovin che, che ha smesso lei di doppiare. Cioè mm. La
1: ah, sì. storica
3: doppiatrice di Genovin non fa più la doppia, cioè, non è che fa più semplicemente che lei sia andata in pensione, mm. o comunque si sia ritirata alle scene. Quindi, anche lì sarà curioso capire. Chi la doppierà in, uh, in Star Trek Prodigy, in quel caso mm-hmm. lì sì. Comunque, leggevo sempre, scrutando un po' tra i vecchi nostri articoli, che uno dei produttori esecutivi, Akiva Goldsman, ha detto che vedremo molti altri volti familiari oltre a Gainan e Q, quindi ci aspettano delle belle nei prossimi episodi.
2: Eh sì, posso, a proposito di questo, cioè a proposito, posso leggere il commento di Mauro Vallanti, che secondo me fa un'ottima riflessione che condivido appieno, che ci dice Picard è la serie più scritta e filosofica di Star Trek, l'azione e tutto il resto è sotto trama per movimentare un grande tema di fondo, il percorso a ritroso di un uomo, le debolezze e i fantasmi emotivi di un condottiero, che ha da sempre fatto della razionalità al suo ambito. Qui le sue vecchie mancanze caratteriali, i rimpianti, le fragilità e i rimorsi emo- i mossi emotivi sono il tema cardine da esplorare. Si esplora l'uomo, un tema universale che commuove e ci riguarda tutti. Guarda, non potrei essere più d'accordo di così con te, caro, caro Mauro, e... Sì, decisamente, ma infatti, ti dico, secondo me, questo episodio proprio colpisce per questo. Tra l'altro, ci siamo dimenticati di dire una cosa importante a livello di ritorni, rivediamo anche il cagliolone di Picard della prima scena <ride> che avevamo dato tutti: per numero, uno. Sì, numero uno che non si vedeva più, poverino. Invece l'abbiamo rivisto, guarda, sono stata contentissima. Scusate la digressione, ma parlavamo no, dritto, bello, bello. parlavamo di fragilità, parlavamo insomma di affetti di Picard. E come non menzionare numero uno? Scusate, <ride>
3: Eh sì, assolutamente, voglio buttare un occhio a... a quale ritorno avete apprezzato di più e Gainan è al 38% in questo momento oh. al
2: 62% molto bene,
3: andiamo avanti con la prossima sì, sì. sequenza
2: dai, eccoci oh, arriviamo, oh, adesso arriviamo
3: nel vivo dell'azione
2: esatto, qui arriviamo proprio nell'anomalia nel, nel vivo vivo, infatti eh, vediamo che l'ammiraglio Whiteley si reca allo chateau per mettere Gianluca al corrente di quello che sta accadendo L'anomalia è uno, spazio, è uno strappo spazio-temporale apparentemente stabile che manda un segnale, decodificandolo, si scopre che sta dicendo: Aiutaci Picard e che supplica anche di unirsi alla federazione. Picard quindi arriva subito sulla nuova Stargazer senza neanche salutare, tra l'altro, la povera Laris che vi ha lasciato, diciamo, che non è sciolto Picard, mi è dispiaciuto tanto, sinceramente, però è stato anche bello vedere. Che in un certo senso Larius quando, quando Picard parte lo guarda in un certo senso anche comprendendo il perché lo stia facendo e questa cosa mi è piaciuta molto comunque non perdiamoci in chiacchiere uh, appunto sulla Stargazer uh, Jean-Luc rincontra 7 di 9, Majurati e, Ra- e Rios uh, si aprono quindi le frequenze di chiamata e dalla frattura esce un'intera nave borg vengono chiamate anche altre navi della flotta per aiutare la stargazer inclusa anche l'excelsior, appunto capitanata da raffi come abbiamo visto bisogna capire quindi che cosa fare c'è quindi una una riunione diciamo in, in in sala tattica dove 7 di 9 dice i borg consumano, assimilano, non chiedono di essere assimilati infatti la donna sostiene che la richiesta di entrare nella federazione sia solo un inganno, ma di contro la giurati dice che, questa potrebbe, che, loro, che i Borg potrebbero essere l'alleato più grande che la federazione abbia mai avuto. Bisogna quindi tentare. Iniziano i negoziati con Picard e i Borg mandano la regina sulla Stargazer. Una volta arrivata, la regina dice di volere la pace, ma prima inizia l'assimilazione, prima diciamo, della, della Stargazer e poi di tutte le navi presenti, utilizzando diciamo, la Stargazer come fulcro, come centro. Si torna quindi alla scena dell'inizio dell'episodio, con la Stargazer sotto attacco, e dove eh, Picard, messo alle strette, attiva la sequenza di autodistruzione. (ride) Che Tanta tanta ciccia, tanta, 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 tanta ciccia, tantissima ciccia. Parti tu, Jared, questa volta, parti tu, dai, stupisci. Allora, una
3: scena adrenalinica.
0: Bene. già quando
3: si vede che si avvicina e, e, e parte subito 7 di 9 dire ah, ma attacchiamoli non c'è cioè, senso non perdiamo tempo e rius giustamente segue la procedura prima chiama avverte esatto. perché la forza stellare non spara mai per, non, non colpisce mai per primo la grande giorgiù ci insegna questo dal primo esatto. episodio di Star Trek Discovery contro il clima E quindi lui chiama, non sente nulla, a quel punto inizia a colpire. Eh, Cioè diciamo lui ha dato l'avvertimento. Iniziano proprio a colpire, ma nel frattempo questa nave si avvicina, si avvicina. E lì veramente ti sentivi non come non come uno spettatore tu sentivi come un ospite a bordo della Stargazer cioè io mi sentivo lì insieme a tutti gli altri ufficiali che erano lì che dicevo ma ora che cavolo succede e poi vedevo che l'adrenalina aumentava aumentava, aumentava ed era tutto un crescere, quindi io veramente sentivo eh, sentivo veramente un mix tra adrenalina e paura mistero, timori non so, sentivo un'esplosione di emozioni come ho detto sinceramente poi quando è a bordo con questo aspetto coperto Inizialmente ho pensato, ma oh, magari non è la regina Borg, magari... Eh, anch'io
2: l'ho pensato all'inizio.
3: Ma cioè, però... Ve lo dico senza mezze misure. Apparirà la regina Borg, è stata ingaggiata un'attrice, e tra l'altro ho visto anche dietro le quinte, dove la si vede senza quel casco. Quindi, diciamo, apparirà la regina Borg. Quindi non temete mm-hmm. che... E questo succederà, saluto Andrew Corrado ciao Andrew ben collegato con noi tra l'altro Andrew è di Prato quindi è un mio cittadino, <ride> non lo ricordo bene la prima stagione di Picard insomma veramente una scena ricca di pathos poi quando salgano a bordo, ecco una cosa che non mi è piaciuta è che a un certo punto gli iniziano a, a sparare e Rios vi invita a smettere ma questi ufficiali continuano a sparare ecco lì mi sono un po' cavolata cioè se fosse tanto riesco a smettere smettila <ride> smetti sì. è bella anche la scena in cui comunque la eh, regina sostanzialmente gli interessa solo di Picar non gliene frega niente di tutti gli altri ufficiali comunque dai parliamoci chiaro la richiesta dei borg eh, che volessero entrare a far parte della federazione era un po cioè se fosse andata a compimento io avrei storto non poco il naso, infatti mi aspettavo che sarebbe finita così e mi è piaciuta anche la scena dell'autodistruzione però, aggiungo un dettaglio avrei apprezzato di più se l'avessero fatto capitano e ammiraglio Mm un po', ora non so se tutto lo ricordi, ma una scena che c'era in uh, Star Trek Next Generation, in cui c'era Riker, il Capitano e il primo ufficiale che inserivano i codici per l'autodistruzione, era una scena veramente ricca di pathos, anche questa ricca di pathos, però magari essendo ammiraglio di suo è un grado superiore, quindi non ha bisogno del primo ufficiale per, inser- per inserire il codice per la comunque veramente molto 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 bella e... Anche qui da 10, cioè, <ride> veramente da 10, cioè, soddisfazione a, a, alle stelle, cioè io personalmente molto contento, perché pur non essendoci molta azioni nelle poche scene è stata veramente fatta bene. Mm,
2: mm, Prego mm. Sofia. Guarda, volevo prendere un paio di commenti. Ah, perché... e poi
3: soprattutto niente flotta copia e incolla, almeno si vedono altri stili di navi
2: Esatto, cioè. esatto. E allora, guarda, siccome che sono completamente in linea con quello che hai detto tu, <ride> scelgo di prendere un paio di commenti, così parliamo un po' tutti insieme della scena. E par- voglio partire da Corredo Pesta Bianchè che ci scrive «La scena lascia una- aperta una marea di interrogativi. È chiaro che c'è molto di più di un banale tentativo di assimilazione. Perché la regina non uccide nessuno? Chi è veramente? Non fosse che sappiamo che l'attrice è una donna, avrei persino pensato la regina fosse Picard stesso dal futuro». In più eh, Riccardo, eh, cosa, Corrado continua e ci dice la regina non resta stranamente inattiva mentre stanno attuando le contromisure come l'autodistruzione e in effetti questa cosa è molto strana, è molto particolare, mi è piaciuta, mi è piaciuta veramente tanto. Tra l'altro la regina Borg, la vediamo anche nella sigla, a un certo punto si vede lei girata da dietro sì. che, e la telecamera diciamo e, le parti. E, no?
3: e la vediamo proprio la regina, non la vediamo
2: esatto. con i sì, connettori. Con tutti con i tutti, <ride> connettori. Tutti gli
0: impianti, sì,
2: esatto, sì. esatto. E poi abbiamo anche Daniela More, io mi trovo molto d'accordo con quello che ha scritto riguardo appunto i cadetti che sparano a dritto contro, mh, contro la regina e Daniele ci scrive in quella scena fa capire come la paura supera il controllo e l'addestramento. Mario sei stato un grande... Guarda, sono d'accordo, sono completamente d'accordo. E ti dico la verità, io probabilmente se fossi stato in uno di quei poveri cadetti avrei fatto lo stesso... Cioè, nel senso, poverini, cioè, cercate di immaginarvi di questi poveretti, magari anche alla prima missione, magari. che poi sono freschi freschi. Se ci fate caso, sono proprio freschi di flotta, perché come abbiamo, cioè di accademia, perché come abbiamo si sono appena uniti. Capito, cioè, poverini, io ci credo che ci avessero, che ci avessero l'anzi, insomma, poveri. Ehm. E, e, e... esatto okay, okay, Il
3: codice okay. PIN di autodistrazione ricorda un po' il, il codice della distrazione ricorda un po' il pin dei cellulare degli anziani 000 oppure Francesco Spadari il codice 0 auto 00 se va il pin impostato del parental controller ah, eh. però dai però ragazzi con la scena di Night era bellissima perché lì veramente avevi il terrore che, che che esplodessero, ma anche in questo caso eh,
2: eh, diamine
3: perché ancora qua poi dopo io tiro fuori una mia teoria. ovviamente oh. ragazzi si sta terrorizzando, eh, quindi può certo. benissimo succedere altre cose ma secondo me nella scena successiva è come se, non è che lui è stato trasportato, ma secondo me è come se questo momento fosse stato bloccato nel tempo, non lo so, qualcosa del genere mm. da parte di <ride> Commettamola eh, così.
2: Certo, guarda, leggo un altro commento: certo. scusami, che ho trovato molto interessante che condivido da parte di Mauro Vallanti che ci scrive: Molto efficace la scelta del look inizialmente coperto della regina Borg, amplifica il senso di terrore di questa spietata macchina in azione. Sono d'accordo, sinceramente, guarda, sono... sono d'accordo. E tra l'altro abbiamo anche eh, Piecaru Pier... Pier... Piercaru... Chi è Caruso? Sì, 97, che ti scrive. Il codice di autodistruzione, se non sbaglio, riferimento a Star Trek 3. Non me lo ricordo, ti sì, dico sì. la verità, purtroppo qui che mi casca l'asino. Però, sì. Uh, okay. Ah, poi tra l'altro una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che quando loro appunto parte la sequenza di autodistruzione, o così quando dà l'ordine, parte anche lì edit app con... Uh, la sua canzone è stata, anche quella è stata molto ansiosa, cioè molto malinconica se ci pensiamo ma anche molto ansiosa cioè, senti questa musica mi io sarei, io sarei spaventata a morte cioè tipo parte la sequenza di autodistruzione parte questa musica aiuto moriamo tutti cioè no, <ride> penso che mi sarei tipo, lanciata nell'iperspazio della serie basta tanto ormai è finita <ride> Sì, e non abbiamo anche poi tanti bei commenti devo dire che, che, sta, che è piaciuta molto questa scena, infatti abbiamo anche Stefano Agis che scrive la sequenza è perfetta secondo me, il mistero della richiesta di soccorso e Borg, la regina che non uccide ma stordisce, poi la frase detta prima della distruzione stessa della madre di Picard sì, decisamente, guarda, no, ma, è... ma, ma ragazzi condivido tutto, cioè, se... ma poi rag... cioè, possiamo un attimo parlare dei colori di questa scena, cioè è bellissimo, questo bagno improvviso di verde, in questo verde, che poi la cosa, scusate, poi, poi veramente andiamo avanti. Cioè, di solito il verde è associato un po' alla speranza, ok? Teoricamente lo dice no, <ride> come la speranza è bellissimo. Non so se sei che... fan di Star Trek. No, <ride> esatto, sei fan di Star Trek e questa cosa è bellissima perché effettivamente cioè, tu passi dalle scene precedenti, che comunque bene o male, nonostante tu stai nello spazio anche con Rios, con la giurata, insomma, con questi toni magari sempre freddi ma comunque più accoglienti, qua ti arriva boom. Questo, questo verde che ti investe, che ti. Cioè, è bellissimo. Scusate, io adoro i colori di questa scena. Ho un debole per il verde, si capisce. <ride> di Comunque, no. per
3: chi non l'avesse capito, Sofia si su <ride> <No, ride> ma? Asciende,
2: no?
3: Secondo me, Q potrebbe dargli un corpo di carne. Ci può stare. Mi ricordo che con Data gli, gli fece fare una risata. Ricordo che c'è Technicke quindi sì, ci può stare. Sarebbe anche bello. Magari verso la fine della serie, ecco. Essere... No, verde è Borg. È borg è verde, ansia. Esatto, <ride> anche la facciamo andare. Anche la esatto. facciamo andare. Verde è anche la criptonite, letale per Superman. Ci dice. Eh,
2: ma Infatti, ma infatti.
3: senti. Ma che ne dici se passiamo subito alla parte?
2: Alla parte su cosa? Mm, oh. Allora, cominciamo subito Eccoci qui, la star che tutti stavamo aspettando, ovvero Q uh, Fic- Infatti, dopo questa autodistruzione che sembra riuscita Picard si sveglia nello chateau Sulla divisa ha un delta diverso mh, Sia il vigneto che la casa hanno un aspetto differente Vediamo anche un quadro che lo ritrae insomma in- Mondo che non sembra appartenergli o comunque in una veste che non sembra appartenergli e vediamo anche che l'aris non c'è ma al suo posto è presente un androide di nome harvey e tra l'altro sembra che i romulani non è che se la stiano passando particolarmente bene almeno da quello che ci dice harvey perché quando poi uh, picard chiama chiama l'aris lui dice Ah, ok se sì, ci sono tipo cento cioè ci sono tipo un centinaio di come si dice di, di migranti che si chiamano così chi vuole, cioè di quale vuole che le parli, quindi quando appunto, ehm, quando poi Picard disperato dalla situazione chiede che cosa stia accadendo, è proprio qui a rispondergli che tale Q inizialmente si presenta con il suo aspetto classico, quello visto in The Next Generation, scusa cambio un attimino la slide, ehm, cambiandolo subito dopo in uno più anziano per, come aveva detto il nostro capitano Jaret, risultare diciamo più familiare in un certo senso più vicino all'età di, di Picard e, e tra l'altro Q dice a Picard una frase sicuramente molto molto emblematica e che chiude poi l'episodio lasciandoci con la suspense fino al prossimo venerdì infatti Q dice ricordi cosa ti dissi quando ci congedammo il processo non finisce mai hai parlato tanto di seconda occasione beh amico mio benvenuto all'estrema fine della strada che tu non hai scelto Ragazzi, ragazzi, cioè, <ride> vorrei utilizzare delle metafore per dirvi come mi sono sentita, ma sarebbero troppo colorite, quindi, <ride> quindi nel senso mi fermo qui, bellissimo, tra l'altro, scusate, vogliamo fare un attimo un plauso alla CGI che hanno utilizzato per ricreare questo, questo Q più giovane? Cioè, è molto bella se ci facciamo caso, è veramente, veramente, io non me l'aspettavo, cioè, io non mi aspettavo di vederlo così giovane. Un, un pochino
3: stato, diciamocela tutta, però un per po- uno schiocco sì. di vita, noti meno. Condata sì, nella
2: prima ti... stagione. Condata era molto più evidente in un certo senso, no, ma veramente molto, molto, molto bella, cioè davvero, sì, sicuramente molto, no, fa, molto bella. Fa ridere perché
3: rimette un, un altro un attimino. Prego. Beh, fa ridere perché comunque cioè, sembra quasi che perda anche, diciamo, fosse anche più snello. Guarda sulla parte di sette. Eh, vabbè, ma è l'età, ma scusami. Ah, è bello perché è come se mantenesse anche una certa coerenza, no? Cioè... Eh,
0: beh,
3: ah, No, guarda, io veramente bellissima sta cosa infatti ve l'ho detto io ci facciamo 2000 complessi che non lo ricordo ragazzi la cosa che in trecca ogni tre per due eh, ma perché appare invecchiato ma non doveva apparire invecchiato cioè, Ormai era, era sempre stata domanda Su, sotto ogni articolo in cui si parlava di John DeLance era sempre la solita domanda ricorrente e io lo dissi, dissi magari lo fa per, per eh, cioè, quante volte Q ha giocato con Picard, Cambia aspetto, si mette l'uniforme della Flotta Stellare, si mette cioè si cambia divise. Aspetto in ogni puntata, The Next Generation. Tra un po' sì, Quindi, secondo me. Era la, era la scelta, diciamo, un po' più plausibile. e Così è stata, ma sì. poi è bello perché avviene come uno schiocco di dita. No? Esatto, ecco, esatto. perché non torno quando avevo 18 anni, ecco, rimango mio 29, cioè. <ride> eh vabbè per carità non sono vecchi però comunque sarebbe bello so se potesse fare al comunque ad ogni modo no no veramente è bellissima questa scena il Picard disorientato tra l'altro questo Harvey, ricordo lo si vede anche nella prima stagione e comunque il badge il mm. badge della, è diverso sì, ci sono queste esatto. ora non so come definirle vabbè queste lineette orizzontali sopra il badge Mm. che secondo me ma a teoria magari poi vengo smentito i Borg hanno riscritto anche il passato e si sono uniti con la foto stellare e le cose non sono andate proprio come sono andate Mm. motivo per cui poi dovranno andare indietro nel tempo e sistemare le cose ma questa parte qua del tornare indietro nel tempo ci sarà perché quello si vedeva anche dai, dai trailer però, insomma, ti dà... cioè, ti, ti butta, insomma, in un... Uh, in un qualcosa di... Mm. Mm. però ti dà curiosità, ti dà curiosità. Sì.
2: Decisamente.
3: Antonio Rogieri ci dice universo specchio? No, non è l'universo specchio perché nell'universo specchio non esiste fatto stellari, quindi non esiste quel tipo di testa, mm. ma esiste quello rovesciato. No, no, è proprio un'altra cosa, è una linea temporale più... Qualcosa simile alla Kelvin timeline per dirla tutta, ecco, sì. più qua... però io credo che loro lo sistemeranno. Non è che la lasciano. Ma sicuro, ma sicuro. <ride> ecco.
2: ecco una cosa: scusate, eh, poi, poi vi rilascio sì, sì. di nuovo la parola. Allora, prima abbiamo parlato tanto, cioè, ho parlato io tanto di luce no? all'interno, soprattutto della prima della prima sequenza. Quindi, questa luce morbida, questa luce accogliente, qui è bello vedere come cambia. Cioè la stessa luce sistemata in un ambiente completamente diverso ti disorienta se ci pensi, perché anche tu spettatore quando guardi questa scena sei disorientato, dici oddio e adesso dove sono? Cioè per esempio è bellissimo il fatto secondo me che, eh, allora anche nella scena dove, all'inizio dove eh, Jean-Luc va diciamo nella, nella veranda la prima volta che ci sono i vetri rotti così è, eh, Mm, cioè, comunque, nonostante quello, nonostante ci fosse il vetro rotto, da- cioè i vetri tutti rotti, comunque fosse un posto che si vedeva era diciamo disabitato, comunque diciamo non più utilizzato, in un certo senso ti, ti trasmetteva della malinconia perché, appunto, vedi tutto quanto, vedi il, trant- il frammento della rosa in terra e tutto. Qui invece ti mette l'ansia, cioè, ed è bellissima questa cosa. E poi è molto, no, perché effettivamente. Ma quel non
3: mon, capite.
2: È capito, cioè non <ride> ti rendi conto di dove sei e questa cosa è bella quindi questa luce che diventa improvvisamente disorientante cioè da familiare, da accogliente diventa un qualcosa di spaventoso ma poi è bellissima anche la scena dove appunto Gianluca è, è disorientato e si vede il riflesso nel vetro rotto della, della, certo. della finestra è stato molto molto bello secondo me no ma guarda, ti dico la verità l'ho, l'ho apprezzata veramente tanto cioè. Scusate se mi perdo su queste cose, ma quando quando i lavori anche dal punto di vista fotografico e, diciamo, visivo sono fatti bene, secondo me bisogna riconoscerlo, quindi questo è sicuramente un caso, ecco.
3: Sì, sì, ma poi, cioè, ti ripeto, nel momento in cui magari potevi un po' calare l'attenzione arriva qui. Capito, capito, cioè. capito. (ride) Capito. Cosa gli no, dici? Beh, cioè, veramente, ma poi cioè, Scusa, rimostra anche un'altra immagine Certo Cioè, Io sapevo che appariva Q perché l'avevo già vista Dalle immagini promozionali. E quindi io mi aspettavo sotto sotto che Sì, rimango emozionato Però un po' me la sono spolerata. Perché scrivendo articoli eh? Qualche cosa te l'anticipi No? Ma quando l'ho visto con l'aspetto giovane lì, io sono saltato dalla sedia, proprio così. Eh, cioè, proprio, eh. sono saltato dalla sedia, come dire, porca miseria, che cosa ho visto? Cioè, veramente proprio lì, bellissimo. Cioè, eh, non riesco, proprio a esprimere come... Cioè, veramente, non so se voi vi siete sentiti come me, ma quando l'ho visto con l'aspetto giovane, che poi fa così, dice, aspetta, adesso eh, mi adeguo anche io, insomma, divento un po' qua.
0: veramente cioè bello,
3: bella, bella, un colpo di scena spettacolare ora arriveranno i veri problemi perché adesso tutto sto casino dovrà prendere insomma una strada <ride> mettiamola così e vedolo, e penso che sarà una strada un po' incasinata e vediamo insomma se riusciranno ad unire tutti i fili E a creare una stagione il più coerente possibile Mm. e magari senza soffrire troppo di alti e bassi che è stato un po' eh, la zavorra della prima Mm. stagione. Che comunque il primo episodio era veramente bellissimo, poi con il secondo non era brutto, però era molto transitorio. Poi insomma, poi ci sono stati dei buoni episodi, degli episodi un po' così così, fino ad arrivare poi alla fine. Personalmente non rimasi molto convinto. Ecco, spero invece che qui riescano a fare un ottimo lavoro. Poi, certo, non mi posso aspettare dal prossimo episodio un altro episodio come questo, perché cioè anche, te, anche in termini di budget la vedo buia, però che, che rimangano insomma che che ci lasciano lì con, uh, con un certo tipo di aspettative, mm. che ci facciano fare domande, che ci facciano anche provare a trovare risposte, ma che non ci facciano annoiare. <ride> cioè, mm. è quello discorso. Cioè, io voglio rimanere incollata allo schermo, perché io ve lo dico, saranno stati 56 minuti, quanto è che dura. Per <ride> me l'episodio sarà durato un quarto d'ora, perché io non, non mi accorgevo del tempo che passava. E questo lo vedi quando una cosa ti piace. Una cosa piace. quando invece ti metti a controllare il cellulare ti metti a spippolare facebook mentre stai guardando qualcosa è sintomo che la cosa non ti sta prendendo moltissimo mm. invece qui veramente un bellissimo lavoro cioè ma avranno tutti gli episodi di una durata di un'ora beh all'incirca, all'incirca dovrebbero esatto. durare tutti i 50 minuti poi magari ci sta che qualcuno durerà anche 40 minuti però certo. la maggior parte dovrebbero durare su quell'asse di tempo saranno 10 prossimo venerdì avremo un altro episodio di Discovery e un altro di Picard. in realtà per altri due venerdì ci sarà la sovrapposizione esatto, esatto Poi, se Stranger New World uscirà in Italia da qualche parte, con il finale di Picard, ovvero con la decima puntata, Mm -mm. ci beccheremo anche il il debutto di Stranger New World. Quindi quella giornata lì. (ride) Non (ride) voglio immaginare, se questa ci sembra tanto, (ride) guarda. Speriamo che sia una giornata come questa o anche meglio perché sinceramente io sono contento guarda lo dico onestamente, sono contento perché se nelle scorse dirette mi avete visto un po' giù di morale no? che stavo tirando un po' la spugna perché avevo visto tre episodi insufficienti sostanzialmente quindi avevo paura che si stesse prendendo un po' troppo quella direzione mm. invece l'ultimo episodio di Discovery è stato un buon episodio que- cioè l'ultimo inteso quello che è uscito oggi questo di ancora meglio, cioè, per me è uno dei più belli degli ultimi anni degli ultimi 5 anni. Quindi bene bene così, che sia questa la direzione. Insomma. Una domanda che voglio poi fare a tutti gli spettatori, un po' come, come a tutti, insomma, un po' tutte le dirette. È che cosa vi aspettate nel prossimo episodio? Tanto eh. leggiamo un po' di commenti su questa scena: guarda, io esatto, ce no. io ne vedo uno perché poi lo perdo scusami di Francesco Scolaro ho incontrato De Lanza la prima reunion 2005 io e mia moglie chiamammo l'ascensore di motel di Albano e Cuccia a parlo, è, parlo
0: così. <ride> è una
3: persona bellissima ha raccontato la doppia fatica di imparare un copione da dislessico era ospite anche quando fino simpaticissimo
2: che bello
3: Ricordo questa cosa della dislessia, ce la raccontò anche Marcello Rossi mm. in una diretta veramente molto bella dedicata a Q che abbiamo fatto eh, qualche tempo fa.
1: Mm-mm.
2: Guarda, se posso, volevo prendere un attimino un commento di Daria mm. Querta che ci scrive: Ho la sensazione che questa stagione sarà più organica sanno quanto la serie durerà ed hanno avuto il tempo di pianificare meglio trama e svolgimento. Sono fiduciosa, guarda Daria, sono molto d'accordo con te, io come, come dico sempre purtroppo sono rimasta molto scottata diciamo dalla, dalla prima stagione, però guarda sono, sono veramente tanto curiosa di, di vedere che cosa ci combinano, soprattutto perché come ha ricordato giustamente Jared all'inizio, sono passati due anni tra la prima e la seconda stagione, quindi nel senso sicuramente il tempo per elaborarla, per lavorarci, per eh, diciamo, mettere in fila tutti i tasselli, per comporre il puzzle giusto sicuramente l'hanno avuto, infatti ti dico, sono anch'io molto molto... Uh, molto molto curiosa e però, me... l'avevano, però
3: l'avevano posticipata un po' di volte eh? certo ragione sì, sì. del vero ti sì. ricordo che va a essere girata la stessa estate di quell'anno poi ragazzi sappiamo tutti come sono andate le cose con il Covid certo, certo. E... a un certo punto poi hanno girato prima Discovery
2: e mm-hmm. è
3: in ancora
2: esatto guarda prendo anche scusa già ti ho trovato un paio di commenti che secondo me possono essere interessanti Antonio De Stefano che concorda come per il discorso, diciamo, della, della regia. Infatti, dice: Un gran bel lavoro di regia e comparto tecnico. Oltre al cast di attori in questa prima puntata, bravi tutti, sono d'accordissimo con te. Abbiamo poi appunto parlando un attimo di quello che ci aspettiamo, diciamo, dei dal seco- prossimi episodi. Abbiamo Corrado Festa Biace che ti scrive: Aspetto con impazienza al secondo episodio, anche per capire come torneranno in gioco i coprotagonisti. Immagino tu stesso, concederà virgolette, alla squadra di aiutare Picard a superare la prova in questione è è è perché no perché no ehm, poi 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 non so dai qualche altro commento che vuoi leggere Jared? allora
3: puoi anche dare a quercia l'ha la, la sì. in una convention oh. eh, di fianco ai lavandini della triletta
0: bellissimo <ride> Prendo.
3: Poi qualcuno c'era Se, dentro, se ripetremo Narek e Larissa ma Larissa, Mi ricorda che fece una brutta fine
1: insomma.
3: Se Narek Insomma diciamo che poi il personaggio è Forse più odiato da tutti wow. tanto, tanto Che anche dagli stessi sceneggiatori Che poi non gli scrissero una, una vera E proprio via di uscita La serie quindi. <ride> Mi ricordo che sul finale c'era sto buco Non fu mai risolto
0: <ride>
2: sì, è vero
3: Uh-huh. Eh, t- Antonio Rogieri la terza stagione è stata già girata alla fine si può dire che sarà una serie da 20 episodi divisa in due parti allora la seconda stagione la terza stagione è stata già girata
0: uh-huh. e sarà
3: l'ultima e sì, più da. che da 20 direi da 30 perché a- alla fine poi per 10 10 10 allora loro lo definivano più che un- una serie da 20 episodi lo definivano un film da 10 ore all'inizio sì. e la sensazione è che possa essere anche un po' questa cosa di film da 10 ore anche per la seconda stagione c'è
1: eh beh, comunque
3: sì. eh, la serie finirà con la terza stagione per sua naturale conclusione esatto. che sia stata cancellata anzi esatto. eh, l'hanno anche rinnovata con la seconda quindi voglio dire è andata anche piuttosto bene, giustamente Patrick Stewart ha una certa età e, e lo si può anche capire Penso sia anche un po' quello il motivo. Comunque niente esclude che non possano realizzare spin-off eh, da Star Trek Picard eh, esatto. dopo la fine, ecco, mettiamola così. Infatti, già ieri ipotizzavo che magari la serie sull'accademia sarebbe bello se la facessero in questa era, più che in quella degli Discovery, secondo sì. me. Ho visto una serie di foto. Tutti i protagonisti sono nel bar di Gainan. Allora, quelle sono foto. Eh, promozionali realizzate apposta per, eh, per eh, insomma per far, per far apparire i personaggi ecco mettiamola così ma non sono da non è che tutti i personaggi sono da tutti nel bar di Guy. Esatto. <ride> semplicemente ci hanno realizzato un centro fotografico eh, per promozione della serie ecco comunque erano molto molto belle Clappe sempre con quell'atmosfera molto sai se sì, è vero mm-hmm. Comunque, ad ogni modo, sono l'1.25, 1.55 di diretta. Io mi avvierei verso la chiusura, Sofia, se sei d'accordo.
2: Sì, però prima ti chiedo, perché sono curiosa, certo. il sondaggio. Come sta andando? Eh, certo,
3: infatti, ma il sondaggio lo volevo dire alla fine. Va bene. Scusami. Comunque, per il momento, sta vincendo Q con il 62% dei voti. Quindi, se volete votare, spostatevi da Facebook, passate a YouTube, date un voto. E vediamo un po' come finisce. Prima della chiusura della diretta, lo chiudiamo. Prego, Sofia, con gli appunti social.
2: Ok, allora ragazzi, io vi ricordo per la quarta volta (ride) in questa serata (ride) che le nostre dirette sono seguibili sia dalla nostra pagina Facebook che dal nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, una love reaction alla diretta, e tanti bei commenti, così ci diamo la buonanotte tutti insieme. Mi raccomando, però, rimanete così vediamo i risultati del sondaggio. Quindi non sparite. E inoltre condividete per diffondere il verbo di track. Per quanto riguarda YouTube, anche lì la storia è molto simile. Infatti, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando: iscrivetevi, cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati quando andiamo in diretta o facciamo uscire un nuovo video. Mi raccomando, anche lì un bel mi piace alla diretta. Rimanete fino alla fine, così ci dite anche che cosa avete votato nel sondaggio e soprattutto scopriamo il risultato del sondaggio effettivamente e io vi ricordo che però questi non sono gli unici due social legati a Talking Track, infatti abbiamo anche la pagina Instagram, abbiamo il sito internet abbiamo il canale Telegram in più abbiamo anche diciamo, un supporto che ci accompagna ormai da diverso tempo infatti abbiamo anche la, il, il, il canale Patreon eh, potete fare due tipi di donazioni per tutte e due mensili la prima è la è la tariffa primo ufficiale a 2 euro al mese, dove riceverete un attestato di ringraziamento via email, oppure c'è l'arcapitano che, eh, vi consentir- che praticamente farà apparire, il- a 5 euro al mese scusate, che farà apparire il vostro nome nei titoli di coda delle dirette di Talking Track. Um, io vi ricordo che sia il Patreon che appunto le donazioni nella super chat di YouTube non sono assolutamente una forma di lucro nei confronti di Star Trek o, o su Star Trek ma semplicemente un piccolo modo per diciamo mh, sostenere Tolkien Trek e quello che facciamo penso di aver detto tutto, è l'1.28 è passato, abbiamo già fatto una diretta prima molto lunga, adesso che stiamo facendo un'altra è tanto lunga, quindi spero di aver detto tutto correttamente assolutamente assolutamente <ride> quindi, ma io
3: fatto. prima di di leggere il foto del sondaggio io farei un applauso ai nostri spettatori sì. perché avete seguito due dirette. Quella di Picard è stata seguita di più di Discovery, diciamo del vero, però c'era molta più attesa e più erano i nostri soliti orari. perché Quella di Discovery si posizionava un po' eh, alle 10, un orario molto atipico sì. 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 per sì. il nostro solito. Quindi, vabbè dai, un applausone a tutti voi che ci state seguendo. Grazie. Stasera una specie di big watching di recensione, in effetti Francesco è stato un po' così. Ritorneremo anche la prossima settimana di venerdì, non sappiamo ancora, questo dipenderà molto anche dai miei orari lavorativi e anche da quelli di Sofia, se riusciremo a fare una doppia diretta come in questo caso. Nel caso vedremo un po' se farle o tutte e due insieme alle 23.30, magari cercando di segnalare un pochino, oppure cioè, insieme intendo Discovery e picar, oppure farne una al venerdì e una al sabato oppure spostarci al sabato comunque poi vedremo per adesso vi diamo appuntamenti al venerdì in ogni caso seguite sempre la nostra pagina Facebook dove vi aggiorneremo su tutte le nostre dirette i nostri prossimi appuntamenti comunque anche Telegram e Twitter eh, in tal caso vi terranno aggiornati per me Sofia è stata una bellissima serata dei bellissimi episodi e dei bellissimi spettatori non potevo chiedere di più
2: non so tu Guarda, concordo, 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 sono volate queste, queste due dirette, mi è piaciuto veramente tanto, sono venute fuori anche un sacco di spunti di riflessione molto interessanti, quindi ragazzi, incrociamo le dita, speriamo che anche la prossima settimana ci regalino due episodi belli, 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 così ci divertiamo anche di più, insomma fare le dirette con il sorriso sulle labbra è anche più cioè, bello sia cioè, per noi che per voi cioè c'è poco da dire tanto questo senso di
3: appagamento no? secondo sì, me durerà esatto. tutta l'intera settimana quindi, <ride> quindi sono, sono devo dire la verità, sono speranzoso per questa eh, Trek Piccar, nonostante, ripeto, con la prima stagione cioè, ho avuto un po' degli alti e bassi su Discovery spero si riparta qui da questo episodio ecco, spero che insomma i prossimi siano tutti belli carichi e che non ci si perda più perché altrimenti <ride> la stagione è già abbastanza segnata, insomma speriamo che, speriamo che abbia insomma, una bella conclusione direi che è tutto, quindi vi auguriamo una buonanotte e ci rivediamo la prossima settimana buonanotte
2: buonanotte